0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes. Tudo bem, Eliane, como vai? Tudo muito bem, depois de um feriadinho, né? Ah, eu também. Descansando. Eu acho que tá tudo
0: ótimo nessa semana. -feira. Águas
2: quentes, né? <risos> Eliane, vamos falar sobre uma
0: previsão importante para essa semana, lá do Supremo Tribunal Federal, porque deve julgar, deles, os ministros devem julgar se restringem ou não o compartilhamento de dados do órgão de controle, por exemplo, com a AF, com investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, num fim de semana que a gente veio vendo ali diversas manifestações contra também é, nomes né, da Suprema Corte do País.
2: Pois é, o foco nesse final de ano, aliás, eu diria até que o ano inteiro, né, o foco ficou muito em cima do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é. É o símbolo e a centralização da justiça brasileira Portanto, a justiça brasileira ficou no foco Ontem teve essas manifestações contra o ministro Gilmar Mendes, por exemplo Mas as manifestações de rua são, como a gente sabe, bem menores Do que as manifestações iradas de internet Que tem muito robô, tem muita potencialização, vamos dizer assim, externa ah, agora, de qualquer jeito, o Supremo está no foco sim Essa notícia de que o, o presidente do Supremo, Dias Toffoli tá, Exigiu do Banco Central ter acesso aos dados de 600 mil é, cidadãos É uma decisão muito, vamos dizer assim, para sermos bem elegantes É uma decisão complexa Ninguém pode ter acesso aos dados financeiros de 600 mil pessoas, porque os dados financeiros são protegidos por lei. As pessoas têm direito ao sigilo fiscal, ao sigilo bancário, ao sigilo telefônico, a não ser por autorização judicial que seja explicada, ou seja, que tenha motivação muito clara. O presidente do Supremo não pode dar uma canetada e dizer eu quero ter acesso a tudo isso. E significa o seguinte, se ele vai ter acesso, os funcionários do, do Banco Central que discutem isso têm acesso, aí os que passam têm acesso, aí no Supremo os funcionários têm acesso, outros ministros têm acesso, enfim. Aí você vai multiplicando as pessoas que têm acesso aos dados Financeiros, os dados sigilosos de nós todos, cidadãos, né? porque se tem de 600 mil, daqui a pouco tem de 1 milhão, enfim, vai por aí afora. É, e na quarta-feira é uma decisão super complexa, porque o COAF, que ninguém nunca ouvia falar do COAF, o COAF entrou em cena quando o Estadão, o nosso Estadão, revelou que o COAF é, identificou movimentações financeiras atípicas, muito acima da capacidade de salário, do tal do Fabrício Queiroz, que é aquele ex-policial que era o faz, faz tudo, é, o amigão do presidente Jair Bolsonaro a vida inteira, e o faz tudo do gabinete do Flávio Bolsonaro, agora senador, quando ele era deputado estadual no Rio. E aí, depois disso, a vida do COAF mudou. Ficou para lá, vai para cá, vira para cá. Aí sai do Ministério da Economia e vai para o Banco Central e de COAF vira o IFE. E quando a defesa do Flávio Bolsonaro entrou no Supremo, pedindo para anular uh, o processo do Flávio com base nas dados do COAF, em liminar, numa decisão monocrática dele sozinho, o Dias Toffoli autorizou a suspensão de todos os processos no país com base em dados do COAF e do Ministério Público da Receita Federal sem autorização judicial para favorecer a, a, o Flávio Bolsonaro. É, imagina, favoreceu milhares de investigados. E é a isso que o Supremo vai julgar na quarta-feira. Se a decisão monocrática eliminar do ministro de Toffoli passa a valer é, por decisão do plenário, ou seja, se o Supremo endossa essa decisão. É muito grave porque, na avaliação de, da, da Força-Tarefa da Lava Jato e de entidades internacionais, isso significa atravancar o progresso das investigações e de corruptos, ou seja, é, atravanca o combate à corrupção. Uma decisão muito importante,
1: portanto. Nessa mesma linha de raciocínio, né, do tal do combate à corrupção, né, Eliane, prosseguem, espera-se, né, na Câmara e também no Senado, discussões sobre a prisão após condenação em segunda instância, que a deixa também foi dada pelo ministro de Toffoli
2: Pois é, o Supremo é, votou três vezes a favor da prisão após a condenação em segunda instância. E aí, sem motivo nenhum, sem nenhum fato novo, sem mudança na, na composição do plenário, o Dias Toffoli foi e colocou em pauta. E mudou um voto, mudou a decisão, e agora não pode mais prisão após a condenação em segunda instância. E no voto dele, que foi, na minha opinião, um voto confuso, esquisito, e até envergonhado, o Toffoli jogou no colo do Congresso. Está lá no Congresso e depois do feriado, semana passada foi uma semana típica, porque você teve a reunião dos BRICS em Brasília, com, com aquele feriado, o ponto facultativo, você teve feriado na sexta-feira, então nada andou. Mas, a partir de agora, vai voltar a pressão e pressão para o Congresso aprovar PECs, ou na Câmara, ou no Senado, ou em ambos, para voltar à prisão após a segunda instância. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que quem lidera a reação contra a prisão após a segunda instância são os presidentes das duas casas, Rodrigo Maia da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado. Então, vai ser uma guerra interna para tentar resolver um problema criado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ver.
0: Aliás, a Lídia pergunta aqui sobre essa ideia de uma nova constituinte. Gostaria de saber da Eliane sobre essa ideia do presidente do Senado de criar uma nova constituinte para viabilizar a prisão após a segunda instância. Eliane.
2: Oi, Lídia. Bem-vinda. Bom dia. Essa questão de constituinte é engraçada. Por quê? Porque constituinte é em casos de grandes guinadas, reviravoltas, mudanças, como houve, por exemplo, depois do fim da ditadura, então a ditadura acaba em 1985 e em 1988 se faz uma constituinte para se recriar as regras constitucionais do país, o arcabouço legal do país, isso em momentos de rupturas de novos regimes, o que não está acontecendo no Brasil, então não tem menor motivação, menor sentido se falar em constituinte. Eu olho, revisito ali as declarações do, ao Columbre e acho que foi só uma provocação aos pares dele. Tipo assim, Lídia, olha aqui, vocês querem fazer, querem mudar? Então tá, a gente faz uma constituinte e acaba com o mandato de vocês todos. E aí começa do zero Por quê? Porque constituinte Você elege Deputados e senadores Constituintes O a, a cidadão elege quem vai ser Além de deputado e senador Vai ter também o poder De alterar a constituição brasileira Portanto me soou Como ameaça, não tem o menor sentido Falar em constituinte nesse momento
1: Muito bem é, Olha só só para situar tudo que você está falando, a reforma do Previdência foi a emenda 109 da, da Constituição, né? Já mudaram 109 vezes.
2: 109 vezes. <risos> e muitas coisas da Constituição é, de 1988 nunca foram cumpridas, porque tem muitos capítulos da Constituição que exigem regulamentação. E a regulamentação é feita em votação na Câmara e no Senado. E essa com sem regulamentação. Aquela, aqueles princípios, aqueles capítulos não estão válidos. Portanto, o que se tem que fazer é melhorar, enxugar, é dar, é avançar, dinamizar a Constituição de 1988. Não está na hora de falar em botar o país de perna para o ar por causa... Eu acho que em São Paulo vocês dizem que não é perna para o ar, é... Ponta cabeça, né?
0: <risos> Também.
2: Lá no Rio a gente fala perna, <risos> perna pro ar. Perna pro ar, é verdade. É. Mas, enfim, não está na hora, não. É, já tem muita confusão, é melhor não... É, com esse congresso instável, o presidente troca de partido para lá e para cá, o presidente fala muita besteira, não está na hora de se mexer numa coisa tão, tão, tão fundamental na estrutura de um país e da democracia de um país. A gente vai falar agora sobre essa reforma tributária
0: que deve chegar ao Congresso nesta semana e vai rivalizar com outras que já estão em discussão por lá, não Eliane?
2: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, é, com toda a razão, com todos os motivos do mundo, foi passar o feriado no, numa praia em São Paulo, andou de jet ski e tal... É, voltou é, ontem, domingo, e ele declarou que a, aquela reforma administrativa que a gente vinha falando, que todo mundo vem falando, vai aparecer sim, mas vai demorar um pouco. Então está uma guerrinha entre reforma tributária primeiro ou reforma é, administrativa primeiro. Quem vem primeiro, administrativa ou tributária? E ontem é, o presidente deixou claro que a administrativa vai descansar um pouquinho, Vai ficar um pouquinho na gaveta e hoje a Super Adriana Fernandes e o Super José Fux pro, é, publicam no Estadão que vem aí a primeira fase da reforma tributária em, ainda em novembro. São quatro fases e a primeira fase vai ser transformar, unificar né, o PIS e Confins e criar um novo imposto sobre produtos e serviços, ou seja, final do ano, Último mês efetivo de Congresso Nacional e ainda muita coisa pode acontecer. Agora, de qualquer jeito, mandar para o Congresso não significa aprovar no Congresso. Até porque a pauta econômica que vinha sobressaindo, ela agora está um pouquinho em segundo plano, porque a questão da prisão em segunda instância está tomando as energias. Vamos ver se Rodrigo Maia tem capacidade e de, é, de mão forte para conseguir inverter, porque ele, evidentemente, trabalha pela reforma, pela, pelas reformas e pela pauta econômica, mas a base do Congresso está se movimentando no outro sentido, pela... É, prisão em segunda instância. Então, isso vai depender, o Congresso vai enviar, o, o Executivo vai enviar para o Legislativo, mas a pauta depois da tramitação depende muito mais do Congresso. E acho muito difícil andar alguma coisa nesse restinho de ano.
1: Vamos ver. Acho que é um mês que falta, né, Helene? Mais ou menos para o recesso começar, né? Ali pelas...
2: Exatamente, exatamente. Hoje é dia o quê? 15, Dezoito. 16, 17, 18. É. Daqui a um mês está começando o recesso. Então, é, é improvável que você aprove alguma coisa dessa magnitude. O mais provável é que aprove-se, sim, aquela PEC complementar da reforma da Previdência, que envolve os militares e, e outras forças. Então, é, a energia do Congresso vai ser consumida com isso, e com o segundo turno, e aí vai começar a, a movimentação da, da tecnicidade ali. Quem é que vai ser o relator, quem vai presidir a comissão, isso e aquilo. Mas aprovar é 2020.
1: E mais pergunta aqui, o Daniel de Osasco, que na Grande São Paulo, ele diz no momento que se alega falta de recursos para a Previdência, a retirada do DPVAT, que é aquele seguro obrigatório, ele pergunta se não um tiro no pé, pois ali tem uma fonte também para a Previdência, fonte de custeio, e ele quer saber o que está que por trás disso, o Daniel de Osasco.
2: Ô Daniel, é, vou te dizer uma coisa, é muito esquisita essa história, ninguém entendeu bem, por que acabar com o DPVAT? Né? Só no primeiro semestre de 2019, num semestre, teve mais de 150 mil indenizações de acidentados no trânsito. É, 18.841 por morte, ou seja, as famílias de 18.841 mortos no trânsito tiveram esse, esse, essa pequena ajuda aí do DPVAT. Para que acabar com isso? E aí tem aí esse mistério, né? É, o Luciano Bivar, que era o aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas já no primeiro ano do governo vira o inimigo número um. Ele é o presidente do PSL, o partido que o presidente acaba de abandonar nesse momento. Então, ele, o Bivar, é sócio de uma das empresas que tem aí lucros, aliás, lucros bastante pesados, né, poderosos, no DPVAT. E aí fica uma pulga atrás da orelha. Será que o presidente fez isso por uma perseguição é, pessoal? Eu prefiro acreditar que não. Mas fica todo mundo com aquela pulga atrás da orelha. Por que acabar com o DPVAT? Né? Eu não tenho essa resposta.
0: Muito bem. Acho que está tempo ainda de mais uma pergunta aqui para a Eliane, dos nossos ouvintes. Olha, tem aqui a Cláudia de São Paulo... Eliane, acompanhei as eleições espanholas, que teve um crescimento importante do Vox, e pensei cá com meus botões. Com uma aliança pelo Brasil, o país pode ganhar um partido de ultradireita e seguir uma onda crescente na
2: Europa? Oi, Cláudia. É excelente pergunta. Ah, você tem uma onda crescente na Europa, aliás no mundo, né? Você tem uma, uma força crescente que é a força da direita. Agora, que direita é essa? Você poderia imaginar uma direita moderna? que é liberal na economia e liberal também nos costumes, nos direitos das pessoas, etc. Mas o que a gente teme com esse novo partido que o presidente Bolsonaro está criando, que é essa aliança é, pelo Brasil, que soa um pouquinho a aliança renovadora nacional, aquela velha arena da ditadura, a gente pode estar tendo uma, é, vamos dizer assim, pode estar emergindo uma força de direita que não é, tem nada de moderna, que pode até ser liberal na economia mas que é muito atrasada, muito reacionária, conservadora em costumes, nas questões de 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 sociedade, nas questões de direitos humanos, etc. etc. E eu concordo com você. A sua pergunta embute uma resposta e eu concordo com o que está embutido nela. Eu acho que está vindo aí sim uma força. Eu fico sempre muito assustada com o um número de pessoas bem formadas, com bons títulos universitários, etc., que aplaudem absurdos que são falados, por, por exemplo, pelos filhos do Bolsonaro, contra o Supremo, contra a democracia, etc. Esse tipo de direita é uma direita perigosa e pode sim estar chegando aí com força e agora organicamente via partido aqui no Brasil também.
0: Muito bem, lembrando que você também pode perguntar para a Eliane, a hashtag é Pergunte para a Eliane nas redes sociais, e o nosso WhatsApp é o 994811777. A Eliane está aqui amanhã conosco, a partir das nove. Pode mandar perguntas a partir de agora, que a gente começa a fazer a nossa seleção. Eliane, obrigada, boa semana para você.
2: Boa semana, beijão.